Começa agora o Nerd Diário. Hulk e a radiação gama. A história do Hulk, eu acho que é a que mais elucida mesmo esse processo de, de mutação. Porque o Tião chega a construir a maquinona com a radiação mais fedorenta que existe, que é a gama, é a mais nociva a todo tipo de DNA. Vamos voltar para o cenário realista. O cara constrói uma bomba atômica de molécula orgânica. Entra lá dentro, liga ela e destrói seu corpo inteiro. É isso que aconteceria com ele, se guíssemos a, a realidade da história. Porque a gente tem que lembrar que reação em cadeia provocada pela é, explosão nuclear, né, que Sim. ela é imparável. Então, uma vez iniciada, só vai acabar quando acabar os átomos que, que estão passando por esse processo. Então, Sim, eu... é, uma vez radioativo, sempre radioativo. Se o Hulk recebeu lá a imersão em raios gama e tudo, ele ia ser uma peça radioativa soltando pedaço por aí. E todo mundo que tivesse contato, inclusive aquela... Aquela namoradinha dele ia estar tá todo mundo com câncer e se fudendo muito. Sim, e provavelmente se eu terá, se acontecesse uma, alguma mutação nele, né? Vamos falar que ele não explodiu. Isso é um câncer. Porque <risos> esse é o maior câncer da história do, dos quadrinhos. E talvez seja, porque vamos, vamos sentar sempre aqui correlacionar. Com essa proliferação celular, que é o câncer, é um tumor, ele cria esses músculos gigantescos. Ou seja, quanto mais raiva ele tem, mais é, hormônio ele pode produzir. E mais, quanto mais hormônio ele produz, mais o câncer ele ativa. E quanto mais ativo o câncer, mais proliferação celular. Ou seja, toda vez que fica com raiva, ele fica com câncer fedorentengo, que vai proliferar no corpo todo, vai ficar verde, porque aquilo ali é uma enhaca, é uma enhaca de mendigo também. O Hulk é o câncer dos quadrinhos Nerd Diário redefinindo a história dos quadrinhos <risos> Mas que, como é que ele volta? Beleza, ele ficou lá todo canceroso, todo fodido Mas como é que volta? Quimioterapia, né, pô? <risos> Quimioterapia Se bem que ele bate lá em todo mundo e tal, e aí ele pula e vai direto pra clínica. Ele é pra... sempre acorda na clínica. Ele é absurdo, assim. Não, pô, não, 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 então o Hulk não passa. O Hulk passa, o Hulk passa, não. Tadinho. Passa. passa. Passa o Bruce Banner, o Hulk não passa. Soro do Super Soldado do Tenente Steve Rogers, que foi promovido a Capitão Capitão América. Lucas, explique um soro que, ao ser injetado em uma pessoa normal, o Steve Rogers era normal, só era raquítico, causaria um desenvolvimento celular tamanho que se ia ficar forte, grande, bonito, atraente, e com memória fotográfica, Super rápido, 
é super resistente, super loiro. Então, vamos tentar né, fazer outra associação que chama-se conjugação. Conjugação consiste na associação de duas moléculas de DNA e uma transmite algumas características para outras. Nesse soro, a gente teria essas partículas desejáveis, que são células né, mais saudáveis, os genes que codificam as células mais saudáveis, o gene do cabelo lindo, liso, o gene da, de uma boa resposta imunitária. E assim, quando esse soro foi injetado né, no, no paciente, no cobaia em questão, esse cobaia vai ter esse material genético que estava no soro associado ao seu DNA, ao seu código genético, e assim vai começar a codificar as proteínas que vai é, gerar essas características tão desejadas. Essa é uma das explicações. Ah, então o Capitão América é o mais de boa, é de todos. É um sorinho que é tipo um batidão genético. Um batidão genético. <risos> tomou, tomou. É o... <risos> Imagina o Capitão América fazendo a propaganda do, do shake dele, tá ligado? O shake, shake Rogers. <risos> e, e imagina ele falando Hum, vamos falar de coisa boa, gente É um shake Rogers Tomou, acabou É pistolão <risos> fica, fica fodão mesmo <risos> É o shake do poder Shake do poder Então, o Capitão América passa fácil ah, Passa fácil Senhor Fantástico, o Red Richards do Parteto Fantástico. Esse é o mais de boa, né? Só você conseguir um foguete espacial, ir pro espaço, esperar uma... uma tempestade solar. Tempestade solar e ser atingido por ela. Ah, Super então passa todo mundo. Ah, brincadeira. <risos> Mas vamos lá. Senhor Lucas, vamos existe lá. alguma coisa que faria... O, o nosso tecido orgânico ter a elasticidade e a resistência que eu acho que talvez seja o mais complicado do Red Richards é possível sim a gente tem um caso que é do, dos camaleões que a língua deles esticam 3, 5 vezes mais do que o do seu tamanho original quase inacreditável o tanto que, que esse tecido pode esticar claro que é um tecido mole mas isso e o Red Richards ia parecer mais uma perereca humana do que, do que o próprio Red Richards. Mas tem como sim é, ter essa elasticidade no, na epiderme, no epitélio. Mas ah, o que atingiu o, o Quarteto Fantástico e o Richard Reeds também foi uma, uma chuva de radiação, né? Porque as partículas solares é, nada mais é do que um, um monte de radiação que não atinge a Terra normalmente porque está cheio de camada atmosférica protegendo Exatamente. a gente. Mas, mas é uma é uma radiação de boa, uma radiação é, do bem. Claro, <risos> claro, por isso que a Terra é protegida contra elas, né? Isso é uma de boa elas atingir um ser humano ou qualquer. É, por, é porque a Terra é muito insegura. <risos> a Terra é foda. <risos> Descobrimos Mas... outro câncer dos quadrinhos que é o Quarteto Fantástico. É, todos eles estariam muito. É, to todos que envolvem esse tipo de radiação, na verdade, é bem provável que eles estariam no hospital lá da baleia, 
do que combater no crime. Aqui, mas falando no, no Richards, a gente esbarra no, numa outra capacidade que é a super inteligência. E aí a gente fala também do questão da, do Lex Luthor e do venerável, saudoso, honroso, todo poderoso Batman. O Batman, o superpoder dele é ele ser rico, ele não tem outro superpoder não, ele é não, rico. Eu tô falando do código de inteligência, de, da superinteligência que os quatro têm em comum aí. Ele é rico e estudou em escola particular. <risos> Só isso. Será que seria possível uma radiação é, provocar um desenvolvimento intelectual? Acho que não. Acho que ele, ele já era super inteligente antes não, de ser atingido ele, pela nuvem de radiação. Ele era muito inteligente, mas ele não era tanto não. Acho que ele voltou mais foda. Ah, nada, ele só voltou mais seguro, né? Que ganhou um superpoder, ele era um babaca boiolão e voltou. Oh. Voltou um babaca <risos> boiolão que se estica. <risos> Inclusive, se você for perceber. Toda merda, ou toda grande merda que aconteceu no universo Marvel, o culpado é o Richards. Ou, você quer acabar com o problema do mundo Marvel? Mata esse filho da puta. Olha só, durante a Guerra Civil, ele teve a brilhante ideia de tirar o Hulk do mundo e jogar o Hulk no espaço, velho. Aí o que o Hulk fez? O Hulk voltou puto pra destruir o planeta. E ele começa uma revista que chama Hulk Contra o Mundo. <risos> Tem uma revista especial chamada Marvel Zombies. Que é uma, uma ideia lá de misturar um pouquinho o zumbi com o universo Marvel. Alguns heróis se tornam zumbis e tal. O, o grande, a grande problemática da revista é sobreviver aos zumbis. Porque se ele te arranhar ou se ele te morder, você ia contrair o vírus é, zumbi e se tornar zumbi também. Então, os heróis que ainda não são zumbis se fecham numa estação espacial lacrada, impossível de, de, de algum zumbi chegar lá e tal, para eles poderem tentar pensar e chegar a alguma solução para salvar o planeta, beleza? Entre os heróis lá, tá o Red Richards. Olha, olha a brilhante ideia que ele teve. Foi gente, esse negócio de zumbi, ele não é doença não, é evolução. É muito bom esse negócio de zumbi, então eu vou trazer o Vou soltar aqui, vai morder todo mundo. Mano, cheio de zumbi, vamos fazer a festa. Olha o que, que esse filho da puta me faz, velho. Não, quer... cara, ele é... Super inteligente é a puta que pariu, né? Se você quer resolver os problemas do mundo Marvel, é só matar esse cara, véio. Mas olha só, é totalmente explicável. Por quê? Todas super... Quer dizer, todas não, mas uma, uma grande explicação para super inteligência é uma síndrome. Uma síndrome chamada Savant, né? Que é raríssimo, assim. Foi registrado poucos casos de Savantismo. Mas é a capacidade de reter reter e processar uma grande quantidade de informações, né? É, eles geram mais sinapse que o normal e, e etc. Mas geralmente vem associada, geralmente e é quase 100% dos casos a alguma deficiência, né? Pode ser física, pode ser mental, 
aí você tem que conflituar um autismo junto com, né, com essa super inteligência. Então, Red Richards, com certeza, né, ele, apesar de ser super inteligente, ele é um retardado mental, né, que, que ninguém sabe por que ele age dessa forma. Mas o Batman, por exemplo, o Batman é o lindo, que, que consegue lidar com essa, com essa inteligência da melhor forma possível. E lógico, porque ele tem muito dinheiro, né? Mas o, o, o Batman, ele tem mais sagacidade do que inteligência. O Batman, esse Batman que a gente conhece na Liga da Justiça, o desenho animado, ele na revista em quadrinhos, ele não existe daquela forma. O Batman sempre teve mentes brilhantes por trás do trabalho dele. Um dos exemplos é um personagem que foi resgatado com, com, com muita propriedade nos filmes, que é o Fox. O Fox é um engenheiro que projeta as coisas para o Batman. O, o brilhante na tecnologia e na ciência é o, o Fox. O que o Bruce Wayne tem é uma experiência de vida que ele acumulou durante a sua viagem pelo mundo que ele, ele treinou né, para ser o Batman, ele se preparou, que o Bruce Wayne é um ser humano treinado, um ser humano comum, normal, treinado. Ele é inteligente, sim, mas tem um limite. Então ele tem mais uma sagacidade, uma capacidade de analisar as coisas, uma capacidade analítica superior à de seus adversários. Então ele tem uma criatividade em campo maior. Mas essa super inteligência de inventar jato, avião, fazer carro, não sei o que, isso aí sempre teve mentes por trás do, do trabalho dele. O Batman tem mais inteligência estrategista, né? Ele consegue Sim. pensar bem o, o campo de batalha, as armas que vai usar. Seria mais a inteligência assim que Napoleão tinha. É, ele é um, um, um cara que tem um raciocínio super desenvolvido. Então, assim... Ele consegue Sim. analisar a situação, analisar as probabilidades, as capacidades que ele tem dentro dessa situação e agir. De uma forma como todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Só que ele faz com um domínio maior, com a propriedade maior e numa velocidade maior do que seus adversários. Né? Mas... Pronto, o Batman já não é mais super inteligente. É um é. super raciocineiro, talvez. Não, ele é super inteligente. É, é o que eu falei, o Batman é rico O Batman não é super inteligente Não sei porque que ele tá nesse grupo Ele não tem votação nenhuma Tocha humana, esse aí Com certeza não existiria Eu já tô falando antes Da explicação, porque Um cara que, não sei Vamos lá, Lucão Tocha humana Que isso, Tocha humana é uma beleza divina Vamos falar o seguinte então Ele pode ser Secretar uma substância inflamável do corpo dele. As células dele, do, da sudoripa, em vez de produzir, excretar o sal, o suor nosso, pode excretar uma substância inflamável. E ele, com triscarra dos dentes, olha só a proporção. <risos> não, peraí, que não, não, não. Aí não vale. Porque. Não, aí não vale que a única coisa que ele faz para começar a pegar fogo é falar. Em chamas, ele tem esse código aí, ele fala em chamas, ele começa a pegar fogo. Ele pode secretar uma substância que entra em contato com o ar, com o oxigênio presente no ar e, e entra em combustão. Certo, é não, até aí eu fui, eu, até aí eu fui, mas genial. por que que esse fogo não o machuca? A camada de pele dele é resistente a, 
a esse fogo. Ou ela pode ser até mesmo semelhante à lignina nas árvores. Muitas árvores de cerrado, ela tem uma camada que é feita para pegar fogo, mas é feita para pegar fogo e não atingir né, os, os órgãos vitais dela. O corpo dele cria essa, essa, essa camada de proteção, ele entra é, em combustão e quando acaba é, o seu poder, quando ele acaba de usar o seu poder, ele, ele descama e fica novinho, foi ele aí, lindo, maravilhoso, pronto para outra queimadinha. E voar, ele voa. Ah, mas aí é porque ele fica mais leve que o ar, né? Não. Pegando fogo. Não, não tem lógica, não. Mas pode Só ser por porque propulsão. tá pegando fogo ele fica mais leve que o ar? Propulsão. É, é pode propulsão. ser uma, uma explosão. É uma propulsão. Né? Ele, desloca, ele desloca muito ar, ele, né, a combustão que causa ali no, na sola dos seus pés, desloca muito ar. Contudo, ele vai, né, voar por aí. Cara, eu não tô acreditando que o tocha humana vai passar. <risos> tocha humana passa não, hein? Ou passa? Então, tocha humana passa. 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 Uma coisa do também do Quarteto Fantástico. Coxinhas, vamos usar as conchas, por exemplo. Coxas consegue acumular e armazenar calcário, carbonato de cálcio. O coisa, esperto como só, consegue concentrar, né? Algum mineral, né? Algum, algum mineral, né? Que, que dá aquela textura no corpo. Só que, infelizmente, coitado, ele não controla isso. Então foi um processo irreversível. Ao contrário do, do tocha humana, que pode do escolher parar de, de secretar o combustível. Né? Exatamente. Então, é um processo o do tocha humana reversível, do coisa irreversível. Porque há uma acumulação desse mineral né, né, nessas camadas epiteliais dele. Então, epiteliais não, é todos os órgãos, né, na verdade. Então, as células dele... Tem o seu citoplasma convertido né, em pedra, em minerais. É um excesso de mineral em todas as células do seu corpo que dá aquela configuração muito estranha ao coisa. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês dois que vai além do Stanley. Será que o coisa mijarei e caga brita? <risos> tá, se ele comesse areia... E bebê e brita, não, eu, eu, eu acho que sim, viu? Porque não, não sei porque não, não sim, é engraçado. Então vamos lá, o coisa passa, não, coisa não passa, não, pô, coisa passa, porra, claro que não. E ele acumula lá o, o sais minerais, viu? É, é, ele deixou de ser matéria orgânica e agora é uma rocha, como é que ele continua vivo? Aí já é outro, outro assunto. <risos> é que outra que a gente não consegue explicar. Que, tá que é isso? Que é isso? Não, o negócio aqui é sério. Não é brincadeira, não. Tudo que a gente não conseguiu explicar é outro assunto. Outro assunto. Ele é uma rocha viva, uma rocha que anda, que tem coração, que tem. Não, só, mas assim, ele. Aquilo pode ser tipo um exoesqueleto. Não mostrou no, no filme, mostra que o corpo. Ah, os órgãos dele é de pedra, tá certo. Ele Nossa. é todo Aquele filme é um Goku. <risos> Não é mesmo, cara. O órgão dele, os órgãos dele é de pedra, Lucas. E aí eu acho que não tem como, não, né? Não tem como resgatar ele, não. Mas o problema tá ali no, na cuca, né? É, o cérebro de, de, de pedra. Não tem lógica. O cérebro de pedra é forçar a barra, hein, velho? <risos> 
cérebro de pedra, coração de pedra, célula de pedra. O animal Cara. de estimação do coisa deve ser o Onix, né? <risos> o o Judu. Coisa não passa. Não, claro que não. Só no Pokémon que ele passa. Mulher invisível pra fechar o quarteto fantástico. Ela tem alguns poderes telepáticos, a gente já falou disso. Então vamos falar sobre a invisibilidade. Pensando pelo lado físico, eu considero invisibilidade algo impossível. Porque a luz, ela tem duas propriedades, reflexão e refração. Imagina se toda a luz que é atingida na pessoa, ela fosse refletida. Então nenhuma, nenhuma luz ia transpassar a pessoa, para não, não, não gerar uma imagem dela. Ela não ia enxergar, ela seria cega. Porque não ia ter luz entrando no, no globo ocular dela para formar a imagem. Toda luz que bate nela seria refletida. Olha que Porra, é mesmo, verdade, ela é cega. Mas, uai, mas ela desenvolveu outros sentidos, né? Ela é, é cega. Alguma, alguma percepção extrasensorial, tipo Exatamente. as abelhas, entendeu? Acabamos é... de descobrir que a mulher é invisível. <risos> é uma abelha, né? <risos> Acabamos de descobrir que a mulher é invisível consegue fazer mel. Então, a minha explicação seria que ela consegue desviar os feixes de luz, fazendo com que, ela, com que eles contornassem o seu corpo. Assim, ela não seria é, refletida nem refratada. Então, ela seria invisível aos olhos de qualquer pessoa. E aos dela também, né? Porque ela seria cega. Também. Por isso ela tem a percepção essa social das abelhas. Pronto. <risos> <risos> Mulher passa, invisível com abelha passa. Passa com certeza. Agora ela poderia também, toda a luz, passar direto por ela. Não, Entre os átomos? É. Passar completamente direto por ela. Ela também não ia enxergar, né? Porque para a imagem a luz tem que refratar um pouco na, na, no globo ocular. Tem que seja um pouquinho para formar a, a imagem na retina. Ô Igor, e se ela tivesse uma visão limitada? Se ela conseguisse é, filtrar o feixe de luz no, numa área específica? Aí é o Lucas que tem que entrar. Se ela conseguisse usar, sei lá, um bastonete específico e tal... Que fosse algo a nível celular, que não desse pra ver os olhos dela a olho nu, entendeu? Isso é possível aí, Lucas? Se, se chega um feixe luminoso, ele automaticamente ele já, ele vai, ser, vai refletir né, essa luz. Ou seja, ele vai estar visível a, a algum nível, né? Tem que seja microscópico ou Sim, algo assim. Então, claro. Ou seja, a mulher invisível pode né, nem ser tão invisível assim. Ela <risos> pode ter ali né, especializações. Que, que reduz muito, né? Então seria uma mulher furtiva. O que você falou é muito pertinente. Que ela, ela pode ter sim né, especializações no, no globo ocular. Que captem, né? Que o cristalino dela capta só é, pequenas faixas luminosas. E é dando assim uma visão para ela. Ou ela pode ter outras, outras qualidades, né? Visuais, outras qualidades visuais, que não sejam a visão normal. Hum. Como os insetos, enxergam em infravermelho e etc. E não precisam desse feixe luminoso, precisa de um de fonte de calor, no caso. Mas aí, aí é outro poderzinho que a gente vai ter que dar a ela. Então, o <risos> ela seria um predador. Um predador era abelha. Predador abelha, mulher visível. <risos> é, existe um outro animal também que não usa a luz para enxergar, né? Que é o um morcego, ele usa onda sonora. É, mas ali a gente já tem que dar outra capacidade para ela ficar gritando. <risos> E falar ao mesmo tempo, né? E ficar falando a língua o tempo todo. Então, mulher invisível 
passa mais ou menos? Pra mim não passa. Ah, não, é passa, é passa, é passa. Passa, porra, passa. Ela, é, passa é passa só que com a teoria da furtividade, né? É. é. Ela não, não seria invis 100% invisível, daria pra Exato. ver, assim, uma distorção é um... no ar de, do local onde ela tava, alguma distorção e dá pra ver. Passa, é só... passa mais ou menos, passa esbarrando. É, passa Aqui, mas eu tenho a pergunta final aqui então sobre a mulher visível. Se a mulher visível passa, alguém vai conseguir vê-la passando? O queridinho de malha colada, Homem-Aranha. E Homem-Aranha, a gente tá falando do Homem-Aranha da revista em quadrinhos, mas nós também vamos falar do Homem-Aranha dos três filmes antigos. Em que a diferença é entre um e outro é que o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele fabrica as cápsulas de teia. Ele não produz em seu próprio corpo. Ele fabrica sinteticamente, num laboratório avançadíssimo que fica no quarto da casa dele. <risos> é, usando, usando farinha de trigo, leite e superbonde. Vale uma, uma diferenciação porque a história do Homem-Aranha foi mudada, né? No primeiro momento, quando a história foi escrita lá na década de 70, sei lá... 60. 60. É, o o Homem-Aranha, ele ganhou as habilidades sendo picado por uma aranha radioativa. No, no filme, na nova, na nova geração da revista em quadrinho, ele ganha os poderes sendo picado por uma aranha que foi transformada através de engenharia genética. Mas é porque... Tudo nas revistas em quadrinhos das décadas de 50, 60, era explicado através de, de radioatividade. Uhum, é. Porque estava na moda. Estava na moda, a Segunda Guerra Mundial era algo fresco, Hiroshima, Nagasaki. Guerra Fria. É, Guerra Fria. Então, primeiro que era uma tecnologia completamente nova. A gente tem que parar para pensar aí que... Até 45 ninguém, ninguém conhecia, conhecia o, sequer o termo radioatividade é, a nível de explosão nuclear. Então isso era desconhecido, não é popular igual, igual é para nós hoje. Então é uma tecnologia que ela, ela prometia, ela prometia um futuro ou brilhante ou tenebroso para a humanidade. O pessoal vendia produtos radioativos nem brinquedo de criança. A radioatividade, assim como a reação em cadeia, a explosão atômica, era um norte para a ciência da época. Então, os quadrinhos e a ficção científica entrou nessa onda aí de explicar tudo através de radioatividade, porque era uma propriedade que ainda estava sendo descoberta pela, pela grande massa, né? E funcionou, né? É. Pô, se gera mutação, se gera tudo. É, Vamos é. usar isso aí. Pô. De Tarzan é. Ninja Homem-Aranha. Né? <risos> Com certeza. Palpa toda a obra de ação. Primeiro poder do Homem-Aranha a ser discutido é a mega agilidade. O Homem-Aranha é extremamente flexível, é muito ágil e possui uma Mas... habilidade física sobre-humana. Como isso se daria, Grande Lucas? Tem algumas classes de aranha que possuem um veneno que se alastra para o corpo inteiro, né, que é produzindo substâncias neurotóxicas e necrofílicas, que agem em todo o sistema nervoso do corpo. O sistema nervoso, que é responsável por tato, que é responsável 
sensação e impulsos elétricos, claro. Ou seja, a aranha, ao se tornar radioativa, pode ter alterado essas propriedades de, dessas substâncias neurotóxicas e, e ela espalha, né, essa substância radioativa consegue se espalhar por todo o corpo, a nível celular, induzindo uma alteração no, no corpo do Peter, né, que, que dá a ele essa capacidade sobre-humana de questões físicas, né, de velocidade e força sobre-humana. A percepção aranha, que é a habilidade que, Inato. ao estar exposto a algum perigo iminente, o Homem-Aranha pressente esse perigo a tempo de poder se esquivar ou se proteger de alguma maneira. Tem algumas aranhas que têm essa capacidade mesmo, não é, Lucas? De perceber o perigo, de se esquivar dele. É, é médio, porque é mais um fator de... O um mosquito tem, o mosquito tem, porque nem o mestre Miyagi conseguiu pegar o mosquito <risos> no Karate Kid. É, isso é mais uma questão de, de raciocínio, é um raciocínio super desenvolvido, porque ela consegue sentir, outra vez, um, um tato super desenvolvido, os sentidos corporais mesmo, né, e, e sensoriais. Ela consegue sentir ali o deslocamento de ar antes da mão chegar, né, é o ambiente interagindo com, com o organismo, mas e um, sendo capaz um... de responder a esse, a esse, esse estímulo do ambiente antes dele o atingir. Mas o né? Homem-Aranha, ele, ele meio que pressente a intenção de uma outra pessoa. Por quê? Por exemplo, se o Homem-Aranha está dentro de um cômodo com a porta fechada e tem um inimigo atrás desse cômodo, atrás da porta... Esse inimigo vai explodir um tanque de oxigênio na porta que vai fazer a porta voar no Homem-Aranha. A porta, o fogo, o perigo iminente é a explosão. Antes que o inimigo exploda o tanque de oxigênio, o Homem-Aranha já está sentindo o que, que vai acontecer. Ele não sabe que é um tanque de oxigênio que vai explodir, mas ele está ligado. Ele fica naquela coisa ali de que alguma coisa vai acontecer. Não, mas ainda assim liga a questão do... Né, dessa de, de raciocínio Ou então mesmo Não, mas ele uma, não uma sabe, questão. ele não tá vendo E não tem como ele sentir deslocação de ar Porque ainda nem, nem Explodiu o, o tanque de oxigênio Você pode pegar Essa habilidade que já existe na aranha E ela foi passada Para um ser humano que tem uma capacidade Maior, tem toda Uma, uma evolução um, um grau de evolução superior à da aranha E você fundir as duas Habilidades e ela ser mais expressiva, mas mais expressiva mesmo no ser humano. Ah, mas eu creio não, que mas... só explica Entendo. se a gente colocar um, um, um poder meio que telepático, porque ele é, sentia um a intenção porque... de, um, de um outro ser. Porque se for intenção, esse outro ser, ele, nós quando ficamos nervosos, é o mesmo caso de quando estamos em situação de perigo. Nosso corpo, ele libera substâncias, ele libera hormônios, ele libera o cheiro. Então, o medo, o medo principalmente, o seu nível de adrenalina aumenta e, e essa substância ela vai para o ar. Você tem que ter hormônios, você tem hormônios que, que, que são liberados, né? Algumas substâncias são liberadas no corpo. Então o, o Homem-Aranha, assim como outros que têm algum tipo de sexto sentido, assim, com relação à intenção, eles podem ser sensíveis a, a, a esses, essas substâncias liberadas pelo indivíduo. Mas ele conseguiria sentir assim, medo, ele ia ficar atento que alguma coisa estava errada. Mas é, não ia, não ia saber né, o que era exatamente. Só que tinha alguém ali, na verdade. 
e, e quais são as intenções pelo, pela quantidade né, de substância emanada no, no, no ambiente. Certo. Próximo poder é andar na parede e grudar no teto. Uma aranha faz isso. A aranha faz porque a aranha tem uns mini tentáculos, um pelo, eu não sei como chama aquilo, o Lucas vai saber, que, que gruda ela lá. Mas o Homem-Aranha faz isso de tênis, faz isso com, com <risos> é, descalço, com chinelo, com a roupa por cima, e aí? Ele tá de roupa, dificulta muita coisa, né? Porque ele pode ter mesmo aquelas. Aquela... Lógico que não ia suportar microserrilhos que, que seriam no, na, nas patas das aranhas e, e no dedo, na, na mão e no pé do, do Peter, mas ele estando de roupa, é só se a roupa fosse também sensível a isso, mas o tênis é sacanagem, né? O cara andar de tênis e não ia ter é, essa força de sustentação. Na verdade, nunca ia ter essa nunca ia conseguir sustentar essas, aquelas microserrilhinhas que aparecem no, no filme. Isso é, que eu ia um... falar, que é, pô, aquilo é é mais ou menos da, da, da espessura de um, um fio de, de é, um fio de cabelo. Não, o filme é, o filme tá muito errado com relação a isso. E outra coisa, o quadril também, é claro. Mas a aerodinâmica da aranha é totalmente diferente da do ser humano, né? Ela é, ela é muito leve, ela é feita para ser leve. Então, o, todo o organismo dela Sustenta o corpo, todos os insetos são assim, na verdade. Por isso que você vê a formiga andando na parede. Né? Eles são leves, a aerodinâmica deles são diferentes. Lembrando de explicações absurdas para poderes, tem uma temporada do Homem-Aranha que chama Homem-Aranha Crise de Identidade, que saiu na teia do Aranha nos anos 90 que o Homem-Aranha está tá enfrentando alguns problemas é, em Nova York, ele não pode mais usar a roupa do Homem-Aranha. E ele tem que continuar combatendo o crime. Então, cada revista ele está com uma roupa diferente, com, ele cria alter-egos, heróis diferentes. E aí ele sai para fazer compra com a Mary Jane lá no supermercado, um trem assim, e aí acontece lá um crime que ele quer deter, ele tira a camisa, ele tá com a calça jeans na camisa, ele tira a camisa, pega um saco de papel de supermercado, faz dois furos, coloca na cabeça e vai lá lutar contra os bandidos. E aí quando os bandidos perguntam quem é ele, ele fala que ele é o, o, o homem supermercado. Ele trabalhava de, de empacotador no supermercado. Que ele trabalhava no, como empacotador de supermercado e caiu um raio na prateleira de shampoo. <risos> O shampoo é, caiu nele e fez alteração genética nele, por isso ele tinha superpoderes. Alteração genética de um raio. Essa explicação é super. E essa, essa história toda só, só me deixa entender duas coisas. Ou Peter Parker não é inteligente de porra nenhuma, ele é um animal. Ou ele é tão inteligente e julga as outras pessoas tão burras, inclusive os leitores, que contou uma história dessa. Porra, velho, não precisava, né? Outro poder do Homem-Aranha é a super-força. O HQ justifica que a aranha pode erguer, algumas aranhas podem erguer 10 vezes o seu próprio peso. E essa capacidade foi transmitida para o Peter Parker, por isso ele pode erguer 10 vezes o próprio peso. Vamos supor que o Peter deve ter 70 
entre 70 e 75 quilos. Então ele pode erguer aí na casa dos 700 a 750 quilos. Pita é um magrelo, nerd, tem entre 50 e 60 quilos. Eu tô. Não, mas depende da temporada. Tem temporada é, que ele tá fortinho. Mesmo. Não, é. tem. É. tem... Mas mesmo assim, eu acho que essa questão de força também alavanca. É e ele é totalmente normal. Então o máximo que seria era outro tipo de mutação. Né, né, pra tornar os músculos dele mais fortes Mas tem porque... como o músculo Aguentar uma capacidade de carga maior Sem crescer? Sem ficar maior? Porque assim o Pode cara aumentar lá... a resistência né, é, Celular Então aumentaria a resistência Teoricamente a força Sim, da fibra A fibra muscular ficaria mais forte E a, Mas, e a... a capacidade de erguer É a mesma é mais coisa difícil, Porque não, a resistência está é, tá relacionada, mas a, a força, ela é um... A minha resistência é ou é igual ou é bem parecida à resistência de qualquer cara que malha. A minha resistência Sim. muscular. Só que ele tem a capacidade de erguer lá 300 kg no supino e eu não, eu, não, eu não levanto 30, entendeu? Não, então, tem um músculo responsável, né, que é o, que é o músculo que atletas usam ele, que é responsável por, por erguer, que é... Ele tem que ser exercitado. E esse músculo dele pode estar desenvolvido. Músculo relacionado à contração muscular. Né? Que é o que faz a gente torcer o braço, etc. Nossa célula e essas fibras ela tem uma resistência. A resistência de segurar, né? que é a resistência normal. Que é a gente está em posição de relaxamento ou mesmo fazendo pressão. E uma, uma resistência de contrair. Que é totalmente diferente. Segurar o peso, suportar esse peso, né? Sobre e com esse músculo sob tensão e de contrair esse músculo, que é a liberação de canais de sódio, etc. Pode ser mais eficiente no caso do senhor Homem-Aranha, uhum. mas nas aranhas geralmente é, é morfologia mesmo, elas têm uma alavanca maior, né? Geralmente é, é anatômico, não é, não, é, não, é, não é tão fisiológico, não é a força dela que é maior, é porque o braço dela é maior, então ela consegue erguer mais peso. Então passa. 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 Passa médio, né? Porque o me... Não, mas passa, mas passa. E por último, e talvez o mais inquietante, poder ou habilidade, a teia do Homem-Aranha. Nós vamos ter que fazer em dois momentos. A teia dos quadrinhos e a teia do filme. A teia dos quadrinhos, o Homem-Aranha recebeu informações genéticas da aranha que o picou que o ensina a combinar elementos para fabricar a teia sintética. Isso é totalmente plausível na minha mentalidade limitada. E aí, Lucas? A aranha ela tem glândulas né, que produzem a teia. Sim. Então, no, no caso do filme, ele pode ter essas glândulas, que geralmente é do tamanho do abdômen inteiro da aranha. Então, vamos, vamos supor que... As piandeiras <risos> dele sejam em proporções reduzidas e cabe um abdômen na palma da mão, na palma no pulso dele. E agora, no, no sentido biológico, é mais fácil explicar, né? Do, do Peter do filme. Mas esse, esse sentido dele aí de, de comprar os ingredientes, certo? Já é mais difícil. Seria mais um conhecimento técnico-científico mesmo. Não, é, um, é, um, é um conhecimento que ele tem, porque ele é um cientista. Sim. Só que é. o Peter Parker é o cientista de quadrinho. O que, que quer dizer? 
Nós, todos nós três, somos cientistas. Hum. Eu sou cientista da área de história, você é cientista da área de biologia, o Igor é cientista da área da computação. Só que, até mesmo em nossas áreas individuais, nós temos funis. Isso faz com que nós desenvolvemos conhecimentos específicos. É claro que a gente tem um conhecimento geral de quase tudo o que compreende a nossa área, mas nós temos uma especialidade. O Homem-Aranha, ele é o cientista que sabe de absolutamente tudo. Ele sabe de eletromagnetismo, ele sabe de física, ele entende de biologia, ele entende de química, ele entende de, de absolutamente tudo. E ele é o cientista que ele pode criar uma teia de maré com os materiais ordinários que você encontra na cozinha, assim, da sua casa. Cozinha não, ele vai no supermercado da esquina, respeito. <risos> Ah. Vou respeitar a vida do seu Manuel, ela tá bombando. Então, Mas então, então eu, é, a teia que ele constrói especialmente é totalmente comportamento dele, né? Sim. É totalmente conhecimento dele. Não teve, eu acho que nenhuma influência né, dessa, da radiação mesmo da aranha. Que como ele, ou, a, ou as aranhas que não são todas as aranhas que produzem teia. A aranha que com ele pode também não produzir teia. Não, mas então, a aranha que passou. O, o código genético para o Peter Parker é uma aranha que ela foi, entre aspas, fabricada. Era uma é. aranha que ela foi. Ela é uma é o resultado, super aranha. É uma super aranha. Ela é o resultado de uma engenharia genética que copilou as informações, a, a, as melhores informações das melhores aranhas. Das aranhas. Então a teia mais forte também, né? É, Não então tem... pegou a aranha que tem a teia mais forte. A aranha que é a mais forte, a aranha que é a mais ágil, juntou tudo e fez uma super aranha. Essa aranha foi a que picou o Peter. É, aí, aí o, o, a explicação só se daria a nível né, biológico e a nível do filme, né mesmo. Só é... que eu tenho uma crítica muito grande com o Homem-Aranha do filme. Hum. Quando o filme saiu, todo mundo falou que a explicação dele lançar teia produzida do pelo próprio corpo seria mais plausível e tal só que me corrija se eu tiver errado a teia na aranha ela é semelhante ao nosso muco ela é resultado dos dos nossos fluidos certo sim mas é um então é um o, fluido o, que solidifica o, sim o Peter teria que andar com um cinto de de utilidade cheio de garrafa d'água Gatorade porque a cada, a cada teia que ele lançasse, nós temos, sei lá, quantos litros de água que a gente tem no corpo? Litros. Quatro? Ah, litro. A mais. Quantos? Seus dois anos, seis. Não, nós com o pé. Quantos litros de, hum. de, de, de líquido a gente tem no corpo? Difícil, hein? Um sete litros. É sete litros. A mais. Não, sete, porque sete, sete é o seguinte, é em proporção. É... Nosso corpo é 70% de, de água. Ok, mas então dá mais. Aí... Em, em torno aí de uns 10 litros Põe aí, 10 litros, beleza? É, vou por 10 10 litros O Peter não ia conseguir jogar uma, uma teia do chão No topo do Empire State Nunca, nunca Porque até lá ele já tá desidratado Seco, morto no chão Não, com certeza, é verdade meu. Então o Homem-Aranha Empatou, né? Ele passa em algumas coisas e não passa em outras Sim ele fica ali é em o... cima da mureta, né? Pra mim ele mais passa. passa. Mais passa, passa, passa. A gente passa, passa uma mulher passa. visível.
Agora, o que vai ser talvez o mais divertido de discutir. O Superman, Sr. Clark Kent. Super-homem é o rei da mutação, né? Ele é todos os mutantes juntos e mais um pouco. E mais o Steve Jobs. <risos> não, o Superman, eu não vou dar explicação nenhuma, perdão. <risos> o Superman, ele é um ser humano normal. Não, ele, ele não é, não é ser, humano, ser humano, ele não é extraterrestre, mas sim. De uma raça alienígena similar à raça humana, beleza? Eu sei que a gente, num, num podcast sobre biologia, falar raça... É inaceitável, mas você entendeu, é, você entendeu, não acha que eu sou bobo, eu sou muito maneiro e matuto. Uhum. Ele, ele pertence a uma raça alienígena similar à do ser humano. No planeta dele, ninguém tem superpoder. A diferença é que no planeta dele, a, os kriptonianos alcançaram uma consciência científica mais elevada do que a nossa, um desenvolvimento científico. Quando ele chegou aqui... Ele recebeu a radiação do Sol, que seria a radiação violeta. E essa radiação fez com que ele desenvolvesse suas supercapacidades. Entre elas está a invulnerabilidade, a visão de calor, o bafo gelado, que é o sopro de gelo, visão de raio-x, super audição, super força super agilidade, velocidade sobre-humana, voar é e regeneração acelerada. Você tá vendo, velho? Você tá vendo isso? <risos> ah, não, não dá, mano. O é. que, que é isso? Que, que, quem, fez, quem fez o Superman? Eu vou, vamos ver quem fez o Superman. O Superman. Não tapa na cara dele e fala, ó, oh, velho, você não criou um cara que chama Deus. <risos> o Superman foi criado na, na bela época dos anos 20, né? Pra ser um símbolo americano. Então ele colocou um símbolo americano com todas as características que um americano via de desejável. Por isso que ele tem esse tanto de poder, na minha opinião. Não, é destrutivo mesmo. Mas a gente tá querendo explicar o porquê que ele tem. Não, cientificamente nenhum. <risos> não, é, é tudo aquilo que a gente já falou do Hulk. É, tudo junto. Da menina, é tudo junto. O cara é tudo junto. E melhor, velho. Porque não tem doença, não tem nada. É. Nem saudável, nem bonito. Não tem efeito colateral nenhum. E adivinha quem deu um pau nele? O Batman. O é, Superman. Ela... Ele tem força e vulnerabilidade, visão de calor, papo gelado, visão de raio-x, super audição, super força, super agilidade, velocidade, voa, regeneração acelerada. Mas ele não faz absolutamente nada, ele sente e fica chorando. Fica, não, oh, é, é, ser humano, eu tenho que proteger o ser humano. Ele é tipo o Optimus Prime, fraga, ele é um... Ah, o ser humano, eu vou proteger o ser humano. E o Superman, uma coisa curiosa dele, que o, o Alex Ross salientou muito bem numa revista que ele escreveu especial para o Superman que o Superman ele não dorme, ele não sente sono porque ele é infadigável ele não sente cansaço ele, ele não precisa dormir a fadiga mental dele deve ser tremenda porque é ele mesmo. lida com vários problemas ele, ele tem uma vida particular conturbadíssima porque ele tem uma amada que ele não consegue alcançar nunca ele interpreta um personagem super frágil, que é o Clark Kent. Então, assim, ele vive essa dualidade o tempo todo de 
é ser uma pessoa que ele não vive, viver uma pessoa que ele não é, amar quem ele não pode estar junto, medo de expor as pessoas que ele ama para o mal que ele convive com baixo todos os dias, salvar o mundo. Então, ele. É, não, ele, tem uma, ele tem uma pica grande para lidar, né? Tipo assim. E pô, tem que salvar o mundo, né? Toda hora. Uma, uma curiosidade sobre o Superman que sempre me, me atinou foi de como que ninguém percebia que, que ele era o Clark Kent só porque tava usando. Não, mas é muito diferente. É muito diferente uma coisa da outra, você é doido. Mas teve uma revista que explica porque o, o óculos dele foi feito com material da nave que ele veio. Então ela cria tipo um, um campo de distorção psíquico ao redor dele que Puta muda que totalmente a percepção ah, das outras pessoas em relação a ele quando ele tá com o óculos. Isso é a parada. <risos> Eu vi no, 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 numa imagem de uma revista quadrinha que mostrando que isso é essa história mesmo. Gente, ah, isso é a parada mais 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 bizarra do mundo, velho. Isso é quietinho, O engraçado é que o óculos tem a propriedade exata que ele precisaria ao chegar na Terra, né? Que ele só precisaria é, conseguir fingir que é outra pessoa pra ele poder exercer sua identidade. É, não, o óculos. Na, na, na revista explica que o óculos atende realmente ao que ele quer. Ele quer ser indetectável, né? Se tornar. É, invisível para as outras pessoas. Então o óculos atende ele, realizando isso para ele. Que lero, lero. E tudo é feito com material da nave, né? Porque <risos> a roupa dele não se queima, não fura, não rasga, porque ela foi feita com o pano que o envolvia. Tanto é que o símbolo S, muita gente acha que é de Superman, não é. É um símbolo da família do Calhão, né? Do Clark. E assim, por isso a roupa é foda, o, a nave derreteu, deu o óculos, beleza. <risos> tá explicado super meio. Eu tô imaginando, quando o Clark era criança, o pai dele empurrando a nave extraterrestre até a ótica, falando assim, ô oh, brother. Ô <risos> <risos> oh, brother, usina isso aí, põe, põe no torno. Usina isso aí e me dá um óculos. Então o Superman passa porque ele é a junção de todos os outros heróis. E porque ele é alienígena, então a gente não pode realmente dizer Ah, isso é impossível para um ser humano. Ele é um alienígena, ele não é um ser humano. Não tem como analisar. O sistema biológico dele pode ser diferente. E o último, mas não menos importante, o Flash. O Flash, que é um super corredor, com o poder da super velocidade, obteve seus poderes, pois ele era um cientista, trabalhava em um laboratório. Durante uma noite chuvosa, uma tempestade foi responsável pelo raio em seu laboratório, que esse raio pegou lá nos produtos químicos, que foram arremessados no Flash e ele se transformou no Flash. E aí, Lucas? Ah, não, então, Flash, um dos comportamentos que pode explicar, é esse excesso de energia que foi descarregado nele, né? Então, e que de uma forma, é, ele não se esgota, essa, essa energia. Claro que ele, ele não pode ficar em um movimento máximo dele, que é a velocidade quase da luz, né? 
e, e não pode andar nessa, nessa velocidade por muito tempo, mas essa energia ela se recarrega e ele pode usar isso durante a sua vida tornando o seu poder. Mas ela mas, se recarrega como? Não sei, as, as, ele pode ter um, um meio de, de armazenamento, sabe? De, assim, quando ele foi atingido, pode ser criado algum, <risos> algum sistema, não sei, uma, uma carga muito alta nas células, que elas ficaram sobrecarregadas e simplesmente se adaptaram àquela quantidade de energia. E se tornou necessário aquela quantidade de energia a partir de então. Ah, ele, ele come. Eu, eu lembrei agora que ele fala em algumas revistas que ele tem um metabolismo muito rápido também. Então ele tem que comer muito. E apesar dele ser magrinho, ele come muito, muito mesmo. É, exatamente. Que é o, esse metabolismo rápido que explica né, como. E não basta ter muita energia disponível, você tem que gastar ela. É por isso que tem que andar tão rápido assim. O corpo dele deveria ser preparado para suportar a velocidade, não, Lucas? É, o atrito com o solo e tal, como que, que não, isso Com certeza, é, é, a partir de uma certa velocidade, a massa já começa a se desintegrar. E partículas menores e menores e menores e menores até ficar subatômico, que aí já é parte da, da nossa amiga física quântica. O, o corpo, essa é a explicação que jamais vamos ter. Sobre como o corpo dele... Ou, ou podemos usar a lei da intangibilidade. Né? Que é a intangibilidade usada pelo noturno. Mas, Mas se, ele, não, se ele tivesse é intangibilidade, forte. ele não ia é, ele ter não atrito. Ia ele não ia ter Sim. atrito. Sem atrito, como ele ia se locomover? O atrito tanto, tanto ajuda a se locomover, como atrapalha também. Né? Atrito é um desgaste de energia durante o movimento. Talvez, por exemplo, para você mover mais rápido, o que, que a, os trem bala faz para diminuir o atrito? O trem ele flutua por eletromagnetismo acima dos trilhos, o que reduz o, o atrito do, da, do ferro com, com, com o trilho. É um supercondutor, né? É. Então, a, a, nível, a nível macroscópico, né, a nível orgânico, é, o corpo não resistiria a essa velocidade. Então, temos, né, a, a crítica é mais sobre desafiar essa, essas leis da física mesmo de um corpo suportar essa alta velocidade, né, e, e não se desgastar. Então, para o flash passar, ele vai entrar lá no caso da mulher invisível, que a gente vai ter que dar alguns poderes para ele, né? A, a gente vai ter que dar para ele uma super resistência, algo assim. Né? Isso, é o corpo dele também pode estar com a mas é uma resistência, assim, muito grande. É, o Flash, ele, ele, ele tem essa super resistência? Eu não... não, tem não. Não tem, né? Não, ele tem o corpo de um ser humano comum. É, então ele tá precisando de um poder. Que é... <risos> <risos> tá vendo, tá precisando. Se já vem vendendo aí, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai entrar em contato com ele. Aquele mercadinho do Superman... Onde o Superman não, onde o... O Peter Park comprava feia, diz que os vende, vende poderes por atacado. <risos> Mas qual coisa boa? Tem bioluminescência, né? Tem bioluminescência que é o melhor poder de todos. Então o flash normal não passa. Flash normal não passa. Hum, é isso aí. Acabou a nossa lista de super-heróis e consequentemente acabou o nosso programa. Have you ever heard?
Lord of the Orange Range. Come on, ladies! Don't tell your mama or she'll think you're insane. You're pathetic. All the pretty girls like to listen and pretend. Move it, move it, move it! Our music train the highway that has no end. Queríamos agradecer ao Lucas pela, pela valente batalha que ele enfrentou contra o sono Contra, contra o alcoolismo O alcoolismo para poder <risos> participar desse programa Obrigado aí Lucas, viu? Bom, por nada, agradeço a você, Léo Agradeço a você, Igor Foi uma, foi uma batalha vencida Mas saio com a cabeça não tão erguida Mas feliz de ter participado do programa Tá aí explodindo nas rádios europeias Sentindo cuidado por uma legião de, de fãs, né? De quadrinhos E pessoas que gostam né? do, do, do nosso trabalho Um trabalho bem feito Um trabalho feito com amor você que, que ouviu e se apaixonou pelo Lucas e sua voz aveludada, o seu, o seu pomo de ouro, não fique triste porque ele vai voltar e, nos próximos programas para falar mais bobagem aqui com a gente. E dessa vez menos alcoolizado, eu juro, velho, eu juro. <risos> então, valeu aí, Igor, por mais uma madrugada noite adentro, né? Estamos aqui sempre. Então, pra, se você gostou desse programa, manda um e-mail para a gente, deixe um comentário para o nerd, nerddiario.com. Manda com seu nome, profissão, é, estado. É, não, você que, que curtiu o programa, que quer participar, que quer elogiar, é, que quer falar bem, se você quer criticar negativamente, não precisa mandar, guarda para você essa crítica. Você que quer mandar pra gente dica de temas ou teve alguma dúvida sobre o programa, quer relatar alguma mancada nossa, manda um e-mail, manda um e-mail aí para nós para onerdiario@gmail.com, que o seu e-mail vai ser lido no próximo programa aí. Pode fazer uma pergunta direta para um membro ou uma pergunta para geral responder. Seu e-mail talvez vai ser lido, porque a gente recebe muitos e-mails, então não dá para ler tudo aqui no, no período é, de tempo curto. Exatamente. Então, então se o é seu e-mail não for lido, não perca a esperança, mande mais. Continue mandando. Onde é que sua cartinha pode ser escolhida? Então vamos lá, até o nosso próximo encontro e que a força esteja com todos vocês.